0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute ist der 24.06.2019, also ein ganz besonderes Datum, denn am 24.06.1956 gewann der BVB die erste deutsche Meisterschaft und 1989 gewannen wir an dem Tag den DFB-Pokal. Ja, und um diesen Pokalsieg soll es heute gehen, denn es war nicht irgendein Pokalsieg, falls es überhaupt äh, irgendwelche Pokalsiege gibt, sondern ein ganz besonderer. Ja, also die Rahmenbedingungen natürlich. Deutschland und Berlin waren damals noch geteilt. Werder Bremen war als deutscher Meister 1988 der große Favorit. Und ja, der BVB war ja damals seit dem Europapokalsieg '66 eigentlich in der Versenkung verschwunden. Niemand hätte gedacht, dass der BVB mal wieder einen Titel gewinnt. Das hat dann aber 1989 ja gut geklappt und war dann ja auch der Auftakt einer ganz großen Zeit, die wir seit 1989 erleben. Und um den Pokalsieg 1989 noch mal ein bisschen miterleben zu können, habe ich ein paar Leute, die damals dabei waren, gefragt, ob sie mir ihre Erinnerungen schicken können. Und ich habe dann auch ziemlich viele tolle Beiträge erhalten und denke, man bekommt da einen ganz guten Eindruck zum Pokalsieg 1989 und auch zu der Zeit damals allgemein. Gleich der erste Beitrag ist von meinem persönlichen Mister-Pokalsieg 1989, nämlich dem Uli Spranke. Der Uli hat, ähm, hat nämlich damals nicht nur mit dem BVB-Fanclub 23 Busse nach Berlin organisiert, sondern auch bei unserem ersten noch recht amateurhaften Transitionsabend 2005 viele Geschichten erzählt. Und ja, das war für mich äh, direkt am Anfang absolutes Highlight meiner Fanabteilungszeit. Und Die folgenden Beiträge sind dann von Jens Volke, von Ralle und von Horst Reimer. Danach kommen noch einige weitere, die moderiere ich dann aber nochmal zwischendurch an, weil das hier jetzt sonst ziemlich lang werden würde. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mich mit so tollen Beiträgen unterstützt haben. Und Von mir gehen noch viele Grüße an den Kollegen Sven, der früher im Schwarz-Gelb-Forum in ungefähr jedem mehr oder weniger passenden Beitrag die Pokalsiegermannschaft von 1989 eingebaut hat und zumindest für mich äh, daher auch immer ein bisschen mit dem Pokalsieg 1989 verbunden ist. Jetzt aber endlich viel Spaß beim Hören.
1: Wenn ich an das Pokalfinale 1989 zurückdenke, gehen mir natürlich ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf. Zuerst mal mein 30. Geburtstag, den ich im Auto in Berlin erlebt habe. Der erste Titel, den ich mit meinem Verein persönlich feiern konnte. Aber auch eine unglaubliche Euphorie in Dortmund. Ein Berlin, was seitdem nie wieder so schwarz-gelb war, aber auch unseren Fanclub, der immerhin mit 23 Bussen nach Berlin gefahren ist. Ich muss an meinen privaten Stahlschrank denken, in dem ich teilweise bis zu 1000 Karten für das Finale aufbewahrt habe, weil wir gesagt haben, jeder der mit uns nach Berlin fährt, bekommt auch eine Eintrittskarte. Ich muss aber auch an Norbert Dickel denken, an diese wahnsinnigen Tore, die er geschossen hat, an Ja, es sind so viele Dinge, Bananen. Mir geht so viel durch den Kopf, wenn ich anfange darüber zu sprechen, dass es also wirklich der Wahnsinn ist. Fangen wir einfach mal mit der Fahrt nach Berlin, die durch den BVB Fanclub organisiert wurde, an. Ich hatte mich damals an den Commodore Amiga gesetzt, hatte ein kleines äh, Plakat gemacht mit der Aufschrift 40.000 fahren nach Berlin, wir auch. Ja, das ging dann heute würde man sagen viral und ähm, die Anmeldungen wurden immer mehr. Wir werden am Anfang gerechnet, vielleicht, dass wir mit drei, vier Bussen da runterfahren würden. Dann waren es 300 Anmeldungen, dann waren es 500 Anmeldungen, dann waren es weit über 1000, von denen ein Paar eine Eintrittskarte hatte, der Großteil eben nicht. Der Verein stellte uns dann, ich weiß die genaue Zahl gar nicht mehr, 800 oder 850 Eintrittskarten zur Verfügung. Die anderen haben wir uns mehr oder weniger besorgen müssen. Das ist zum Teil geschehen im damaligen Vorverkauf der Berlin-Eintrittskarten. Jedes BVB-Mitglied hatte also Anspruch auf eine Eintrittskarte, die es gegen Vorlage seines Mitgliedsausweises erwerben konnte. Und wir wussten also von vielen Mitgliedern, dass sie nicht fahren würden und konnten dementsprechend mit deren Ausweisen äh, an der entsprechenden Fahrverkaufsstelle, die damals im Infostand vor der Nordtribüne war, ganz einfach dann noch entsprechende Karten erwerben und hatten die dann also zusätzlich zu unserem Paket, was wir vom BVB bekommen haben, für unsere Reisenden zur Verfügung. Ich selbst bin dann einen Tag vorher nach Berlin gefahren, habe dort einen netten Abend verbracht und war am nächsten Morgen um 7 Uhr am Grenzübergang unter den Linnen und habe dort angefangen mit dem Team des BVB bestehend aus Fritz Lyngermann, bestehend aber auch aus einigen Mitgliedern unseres Fanclubs, die die ganze Woche schon damit beschäftigt gewesen waren, Berlin schwarz-gelb zu machen, indem sie Fähnchen, Poster und alles Mögliche in allen möglichen Geschäften, Schaufenstern und so weiter ausgelegt geklebt hatten habe dann ab 7 Uhr morgens an meinem 30. Geburtstag dort gestanden und habe die ankommenden Busse, die ungefähr im Minutenrhythmus nach Berlin einfuhren, versorgt mit Bananen, mit Fähnchen, mit Aufklebern, mit allem Möglichen, was halt schwarz-gelb war. Ja, dazu kommt natürlich diese unglaublich vorherrschende Euphorie. Ich habe also nie wieder bei einem Spiel des BVB selbst so euphorische Gefühle gehabt wie damals bei dem Finale. Bei der Pokalübergabe liefen mir also die Tränen einfach das Gesicht herunter und wenn ich nach rechts und nach links schaute, sah ich nur glücklichen Menschen, denen es genauso ging. Es war also ganz fantastisch. Ach und natürlich war damals auch alles noch deutlich familiärer bei Borussia, als das heute der Fall ist. So bin ich ungefähr eine Woche nach dem Finale in die Geschäftsstelle gegangen habe Walter Maas angelächelt, habe gesagt, ich nehme das Ding mal mit, habe mir den Pokal von einem Sockel gegriffen und bin damit rausmarschiert, habe dann draußen mit dem Pokal ein paar Fotos mit mir gemacht und habe ihn dann wieder da reingestellt. Das war damals völlig normal, heute wahrscheinlich auch undenkbar. Du wirst wahrscheinlich nicht mal mehr in der Anmeldung vorbeikommen. Ja,
2: 1989, ähm, beim Halbfinale war ich das erste Mal mal Leben auf der Südtribüne mit Schulfreunden, am Tag vor meinem 17. Geburtstag gegen Stuttgart 2-0, das ist irgendwie noch krass mehr hängen geblieben als das Finale, ehrlich gesagt, weil es halt Süd war und Block 13 und das alles irgendwie total wild und intensiv, irgendwie total krass für mich war. Ähm, kann man ja nicht mehr mit heute vergleichen. Es war halt noch viel ja, boah, wie soll ich das sagen? Es war noch viel einfacher alles so. Es war ähm, die Leute waren noch ganz anders. Also auf mich als jungen Typen wirkten die halt auch alle sehr alt, was jetzt so im Nachgang sicherlich nicht, gar nicht so richtig war. Aber man hat das so gesehen, als man jung war. Das war so die Zeit, dass so wir Gymnasiasten anfingen, ins Stadion zu gehen, auf diese Tribüne zu gehen. Das war ja bis zu dem Zeitpunkt, war Fußball ja nicht gesellschaftlich nicht so anerkannt wie heute. Also zumindest ins Stadion zu gehen, das war schon noch eine andere Zeit. Ja, und nach dem Halbfinal war halt klar, dass ich nach Berlin möchte und ich bin mit meiner Familie gefahren, also meine Eltern, mein Vater ist ein großer BVB-Fan, der hat mich schon Anfang der 80er mit ins Stadion genommen auf die Westtribüne, aber es hat mich halt nicht so gepackt. Ja, wir sind dann halt mit dem Zug, weil mein Vater bei der Bahn war, sind wir mit dem Zug nach Berlin gefahren. Das muss man sich halt so vorstellen, dass ja damals noch die Grenze gab und ähm, ja, an der Grenze halt kontrolliert wurde und dann waren, ich glaube, in meiner Erinnerung waren es dann so, dass Fopos äh, im Zug war, also Volkspolizisten im Zug waren. Ich weiß nicht, ob die die ganze Fahrt waren oder nur an der Grenze und danach wieder. In Berlin stiegen dann nochmal welche ein und ähm, oder vor Berlin. Ähm, ja, da weiß ich, dass es nur ein paar Diskussionen mit bvw fans gab. Also es war kein Sonderzug von in Intercity. Ähm, und so im Nachhinein haben wir immer gesagt, ja, irgendwie merkte man, dass irgendwas im Busch war, weil die Fokus, mein Papa hat das so gesagt, weil er öfter ähm, in die DDR gefahren ist, ähm, hätten sie viel unsicherer gewirkt als früher, nicht mehr so selbstsicher. Ähm, es kann sein, dass man das im Nachhinein einfach so für sich gedeutet hat oder ob es wirklich so war, das kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, ja, es war ein großes Abenteuer, ne? das war das erste, also mein erstes großes Spiel, so ein richtig großes Spiel, es ging um Titel und überhaupt das erste große für den BVB nach, äh, nach 1966, äh, Europapokal. Die Leute waren halt alle total heiß, sind alle, ja, alle wollten irgendwie nach Berlin und es war irgendwie ziemlich schnell klar, dass da echt wahnsinnig viele Leute hinfahren, was damals ja noch nicht so gang und gäbe war. Am Ende werden sicherlich 40.000 BVB-Fans gewesen sein, die im Stadion waren. Das Stadion war halt voll in unserer Hand. Es gab halt damals so ein paar BVB-Fans und BVB-Mitarbeiter, die schon zwei, drei Tage vorher in Berlin waren und überall dem BVB präsent gemacht haben, indem so Kleinigkeiten, Ballons und so verteilt wurden. Und die Berliner fanden das irgendwie ganz cool, weil es das bis dahin noch nie gegeben hatte. Und das war halt alles sehr sympathisch, wie das gelaufen ist. Ähm... Und ja, dadurch kamen wir halt in Berlin an und irgendwie jeder wollte, jeder hat uns gesehen. Wir waren halt irgendwie gefühlt überall präsent und die Bremer kaum. Ich weiß noch, dass wir ähm, irgendwann über den Kudamm gelaufen sind und dann, dann war da eine große Demo. Ich glaube, das war dann der Christopher Street Day. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es wirklich der war. Ich habe mal versucht, das rauszufinden. So richtig, so richtig schlau bin ich daraus auch nicht mehr geworden, ob es der war oder nicht. Das war halt für uns Provinzautos, die wir damals auch einfach waren, so aus Dortmund, auch ein bisschen Kulturschock, so eine äh, Schwulen- und Lesben-Demo, was also ich glaube den meisten so überhaupt nicht bewusst war, dass sowas so offen ausgelebt wird und gibt. Und das war schon ein bisschen, das war auch grenzwertig, muss ich sagen, von einigen BVB-Fans. Ähm, ich war 17, keine Ahnung, ich habe mir da überhaupt nicht so richtig Gedanken drüber gemacht und wusste nicht so, was passiert hier. Ich weiß nur, dass uns da jemand Kondom in die Hand gedrückt hat, so, wo ich gar nicht... Ich so dachte, was ist denn jetzt hier los? Ja, dann sind wir einfach durch die Stadt gelaufen. Ich bin irgendwann ganz alleine durch die Stadt gelaufen, hatte so eine BVB-Schlägermütze auf. Das stand dann... Schläger nicht im Sinne von schlagen, ne? da stand dann BVB drauf und sprach mich so eine ältere Frau an, eine Berlinerin, die gesagt, die kam so... Ich habe mal eine Frage, sagen Sie mal, wo steht eigentlich BVB? Und ich sage, ja, Beispielverein Und sie sagt, hä, wieso denn Beispielverein <lacht> Das werde ich einfach auch nicht vergessen, dass sie das nicht richtig verstanden hat. Und dann, nachdem ich es ihr nochmal gesagt habe, hat sie es dann natürlich kapiert. Ja, und dann war am nächsten Tag, oder am selben Tag, weiß ich jetzt auch nicht mehr so richtig, war halt das Spiel. Ja, das lief irgendwie im Film. Wir hatten so doofe Karten auf der Haupttribüne, total weit weg von der Kurve. Ich war natürlich einfach froh, überhaupt da zu sein. Da war halt nicht so Stimmung was so für mich, wo ich das Halbfinale erlebt habe, wo ich danach einfach jedes Spiel auf der Süd war und ähm, ich glaube seitdem irgendwie dann bis, bis vor ein paar Jahren nur ganze fünf Halbspiele verpasst habe und jetzt auf der Abtür wieder zu sitzen und zu merken, boah, hier ist nicht so viel los. Da hatte ich so Leute um mich herum, die immer über den Schiri oder über sonst was gemeckert haben und du die ganze Zeit gedacht hast, ey, das ist hier das größte Spiel für uns und irgendwie, was ist denn mit euch los? war aber dann natürlich hinterher auch so total egal, also da dann, dann hast du mal so kurz drüber nachgedacht, aber dann diese Spiel halt, diese Tore, die dann gefallen sind, Norbert Dickel schießt dieses Wahnsinnstor und das nach dem 1-1 denkst du, ah, okay, jetzt passiert das, womit wir gerechnet haben, Werder kommt jetzt auf und äh, gewinnt das Ding und dann schlagen wir halt zurück und schießen die halt 4-1 aus dem Stadion und ja, ich kann mich eigentlich dann dann nur eben an Bilder erinnern, die ich dann später in der Zeitung gesehen habe, ne, dass dann was so auf der Laufbahn los war, das einfach so irrsinnig weit weg war und äh, wir halt nicht so in, in diesem Pulk standen und das nicht so richtig diese ganze Atmosphäre nicht so dicht für mich war, die ich nicht so richtig mitgemacht habe. Ich bin da mit meinen Eltern noch einen Tag in Berlin geblieben, wir sind ja sonntags zurückgefahren. Also wir haben den ganzen Meistershot, den, äh, den Pokalumzug in Dortmund leider überhaupt nicht mitbekommen. Das haben wir nicht gesehen, es gab ja kein Internet, also du konntest jetzt auch nicht mal eben am nächsten Tag gucken, was da so ablief. Ja, und von da ab war es um mich zumindest sehr geschehen. Also das war, ähm, das war schon alles ziemlich krass. Also es ist auch für mich immer noch so der prägendste Titel, weil es halt einfach so für mich persönlich mein erster Titel war. Und es äh, hat dann ja auch lange gedauert, bis der nächste kam mit 92 die Meisterschaft knapp verpasst, 93 UEFA-Cup-Finale verloren, ja und 95 dann die Meisterschaft und ähm, 96, 97 Champions League und etc. pp muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber 89 war schon sehr besonders auf jeden Fall, weil es so das, das erste Mal war und wir waren so der Underdog. Wir hatten, wir hatten nicht viel Geld, wir sind ein paar Jahre vorher, zwei Jahre, oder drei Jahre vorher fast abgestiegen und äh, Jetzt holen wir den DFB-Pokal, spielen platzieren im Europapokal. Äh, haben ja dann gegen Chemnitz noch gespielt, gegen Besiktas gespielt. Und ich glaube, ausgeschieden sind wir gegen Anderlecht, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ähm ja, das war schon krass alles. Also, werde ich auch nicht so schnell vergessen. War schon war schon einfach ein ziemlich geiles Erlebnis. Also auch, auch Berlin halt ne? noch als geteilte Stadt so über die Mauer zu gucken. Ich habe noch ein paar Fotos aus der Zeit. Das ist irgendwie alles so surreal, dass dann ein paar Monate später das auf einmal alles
3: weg war. Ja, hallo Pini, Ralle hier. Hier sind meine Berliner erinnerungen '89. Nachdem Borussia das Halbfinale gegen Stuttgart gewonnen hatte, bin ich mit meinem Kumpel Martin am nächsten Tag noch nach Leverkusen gefahren, gegen Bremen um das zweite Halbfinale anzugucken. Also in Leverkusen hat man noch locker vorm Spiel Karten bekommen. Ja. Äh, bevor das Match anfing, haben wir noch bei BVB Fanclub angerufen, um uns die Busplätze zu sichern für Berlin. Nachdem wir da schon zwei Jahre lang mitgefahren waren, haben wir eigentlich gedacht, das wäre nicht so ein Problem. Aber der Bus war schon voll. Ja, Jetzt hatten wir das Problem, wie kommen wir nach Berlin? Haben wir uns überlegt, gut, dann müssen wir mit dem Borsigplatz fahren, mit dem Fanclub. Die hatten auch noch Busplätze frei. Dann ist man zum Borsigplatz hin. Noch in der Woche hat da seinen Buspreis bezahlt und hat einen wenig vertrauenswürdig aussehenden Papierschnipsel erhalten, was dann das Busticket war. Zeitgleich haben wir dann gedacht, na gut, dann melden wir uns auch mal für eine Bundesliga-Auswärtsfahrt bei denen an. Das war dann die Fahrt nach Homburg an der Saar. Ähm, die Auswärtsfahrt nach Homburg ähm, gestaltete sich so dass es doch recht chaotisch war und man sich da nicht so wohl gefühlt hat an Bord, sage ich mal. Die Sitten waren also etwas rauer und ähm, naja, haben wir uns entschlossen, hm, sind wir nicht sicher, ob wir mit den Haufen da äh, durch die DDR kommen, die war ja damals noch. Äh, also haben wir uns entschlossen, die Tickets doch wieder über den Reviermarkt loszuwerden. Oh, hat auch ganz gut geklappt. Die Nachfrage war mittlerweile riesig nach Busplätzen. Ähm, ja, jetzt hatte ich noch kein Ticket. Und vor irgendeinem Heimspiel habe ich dann in einer Straßenbahn eine Unterhaltung mitbekommen zwischen einem Straßenbahnfahrer und einem Fahrgast. Einem Jüngeren, der hatte noch seine Berlin-Karte abzugeben. Habe ich natürlich solche Ohren gekriegt, bin direkt hin. Hab gesagt, die würde ich nehmen, ja dann hat man Adressen ausgetauscht, Telefonnummern und Tag später hatte ich dann auch für 30 Mark meine Karte, Gott sei Dank. Ja, sind wir mit dem Zug hingefahren, also ich und mein Kumpel Martin und ähm, der Tag war sehr heiß, wir sind also samstags morgens angekommen. Wir sind dann so ein bisschen am Kudamm raus und runter getippelt, noch ins KDW, oben in die Delikatessenabteilung, da hat man schon mal äh, am Kühlregal dann die Pokalfinalübergabe simuliert, mit einem Apulado oder sowas. Ja. Dann kam direkt irgendwie so eine Berliner Frau da an und hat uns auf berlinerisch dann erstmal zusammengeschissen, was wir denn hier machen würden. Oh, sind wir wieder weg. Und äh, ja, im Stadion selber war so das Mengenverhältnis gefühlt äh, auf zehn Dortmunder kam ein Bremer, so ungefähr. Also die ganze Stadt, das Stadion, man hat nur schwarz-gelb gesehen und äh, überall die aufblasbaren Bananen, war also richtig geil und äh, wie gesagt, war ein richtig schöner Sommertag, ähm, ja, Spiel, als wir dann nach einer Viertelstunde einzeln hinten lagen und äh, habe ich schon gedacht, naja, schön, das war's. Scheiße, ähm, das wird nichts mehr. Aber ungefähr zehn Minuten später war dann der Ausgleich durch Dicke aus heiterem Himmel. Mit dem 1 1:1 ging es in die Pause und ähm, naja, man hatte wieder ein bisschen Hoffnung. Und Bremen hatte also auch dicke, dicke Chancen gehabt, noch das 2:1 wieder zu machen, aber irgendwie wie durch ein Wunder, der Ball ging nicht rein und ja, je länger das Spiel dauerte, äh, dann machte erst Mill das 2 zu 1, dann Dickel das 3 zu 1 und dann noch Los 4 zu 1 und irgendwann wusste man, das Ding ist durch, der Pott gehört uns und das war ein Wahnsinnsgefühl. also man, dacht, man dachte, man träumt, äh, man saß da, Dauergrinsen und ähm, tja, keiner von uns hätte wahrscheinlich gedacht, dass das erst die Ouvertüre war zu vielen Titeln, die noch folgen sollten für Borussia Dortmund, aber äh, damit hatte wohl keiner gerechnet. Jeder hatte wohl gedacht, naja, äh, das war's, da man den Pokaltitel. Meisterschaft oder sonstiges war für Borussia Dortmund äh, ja, illusorisch, sage ich mal. Ja, dann hat man auch schon in Berlin gefeiert. Irgendwann bin ich dann auch noch in so einen kleinen neuländischen Blumenstand reingefallen. War aber alles kein Problem. Dann hat man siegestrunken, wir haben den ersten Zug nach Dortmund genommen um dann auch bei den Feierlichkeiten hier vor Ort dabei äh, zu sein. Ja, war rundherum gelungener Tag. Keiner hätte, glaube ich, gedacht, dass wir Bremen mit 4 zu 1 so deutlich schlagen und hat einfach alles gepasst zu dem Tag. Und ja, es war ziemlich geil. Horst Reimer. Hallo Bini. zum Pokalsieg
4: 1989 fällt mir recht viel ein, was mir in guter Erinnerung geblieben ist. Als erstes unser erster Traditionsamt, unsere AG Tradition, die du geleitet hast. Wir hatten die Pokalsieger von 1965 und 89 eingeladen, aber die 65er wollten nicht kommen, weil sie ja meinten, keiner kennt sie mehr. Von den 89er waren dann Nobby Dickel, der Lusch, Kutowski und Teddy de Berda. Wir haben dann in lockerer Runde im alten Stadion Rote Erde in der Gaststätte gesessen und über unsere Erlebnisse rund um den Pokalsieg geplaudert und ein Videokassette von mir gesehen. Das Video stoppte öfter, aber genau das machte für uns alle den Charme der Veranstaltung aus. Wir hatten alle richtig viel Spaß. Beide Seiten erzählen dann ihre Anekdoten und ihre Erlebnisse rund um das Pokalspiel. Nobby erzählte uns dann, warum Michael Rumening mit dem Pfarrer der Kirche in Wambel ein ernstes Gespräch wegen seiner in Anführungsstrichen, Bierabgabe im Gebüsch vor der Kirche hatte. Und wir erzählen von unserer Anreisestrapazen, die da es ja früher noch an der DDR gab und dadurch zwei Grenzübergänge für uns zu passieren waren, nicht ganz reibungslos, in Anführungsstrichen, rausging. Ich bin so wie fast alle damals mit dem BVB-Fankclub im Bus nach Berlin gefahren. Da es eine Grenze gab, war die Transitstrecke zu der Zeit die Strecke, die alle Busse nehmen mussten. Alle BVB-Busse waren bei der Abfahrt total schwarz-gelb und was sich bis Berlin dann ändern sollte. Bei der ersten Grenze sagte uns die Zollner, dass sie noch einen BVB-Schal gebrauchen könnten. Und beim Rausfahren sagten die Grenzer uns, es fehlt ihnen ja auch eventuell noch eine Fahne, Mütze etc., und wenn wir es wirklich schaffen wollten zum Pokalendspiel, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir sowas besorgen könnten. Das war dann der Start, für die meisten bei uns im Bus, ihre Phenotensilien nach und nach im Bus zu verstecken, weil sie Angst hatten, dass sie sonst total ohne schwarz und Klamotten noch in Berlin ankommen würden. In Berlin angekommen, schlug dann die Stunde der BVB-Banane. Jede Gruppe, die wir getroffen haben, hatte mindestens eine riesen aufblasbare Banane dabei. Kein Mensch wusste, wo die herkamen, aber es war eine grandiose Idee. Die Gedächtniskirche war da der große BVB-Treffpunkt. Aber auch rund um Kaffee Kranzer und in den Umgebungsstraßen war alles schwarz-gelb. Die ersten Werder-Fans haben wir dann erst am Olympiastadion gesehen. Eigentlich war das Finale ja ein Treffen alter Bekannter. Bei Werder spielte unser Ex-Spieler Mirko Votava, Manny Burgsmiller und auch der Trainer Otto Reagel. Unser Aufstiegstrainer von 1976, nach unserem grandiosen vier 1 sieg gingen wir freudestrahlend zu den Bussen und die werder fans fragten uns, ob wir denn keinen Sekt zum Feiern haben und luden uns ein. Eine tolle Sache fanden wir und feierten die ganze Zeit zusammen mit dem Werderaner, bis sie nach Hause fahren mussten. Wir machten uns auch recht schnell auf den Weg Richtung Dortmund, weil wir alle am Friedensplatz die Mannschaft empfangen wollten, den neuen Pokalsieger. Zu Hause angekommen wurde nur eben schnell geduscht, neues Trikot an und ab zum Friedensplatz, um die Mannschaft zu empfangen. Bei der Fahrt mit der Straßenbahn Richtung Innenstadt kam es dann noch zu einer lustigen Begebenheit von, mit einem Kollegen. Er hat freudestrahlend seine, seine Fahne aus dem Kippfenster der hat mir Bahn gehalten und schwuppdiwupp von der entgegenkommenden Bahn nahm ihm einer die Fahne aus der Hand. Und im letzten Wagen schrie auf einmal einer: ey, ich hab deine Fahne. Der hat da eine rausgehalten. Hier habe ich die andere mitgebracht. War für uns alle natürlich eine lustige Geschichte. Von der ganzen Feierei am Friedensplatz haben wir meistens gar nichts mehr richtig mitbekommen. Der Friedensplatz war brechend voll und aus allen Ecken und Enden hörst dass du alle zwei, drei Minuten immer irgendein neues BVB-Lied. Die Mannschaft wurde so richtig abgefeiert, als wenn sie Weltpokal, Deutsche Meisterschaft und Pokal alles zusammengeholt hätten. Nach der ganzen Feierei weiß ich nur noch, dass ich irgendwann mal mit Mörder beglaut Arm in Arm auf der Treppe vom Rathaus gesessen habe. Ein Mitarbeiter vom Rathaus sagte dann zu Mörder, er solle dort langsam reinkommen, weil die Gemeinschaft schon komplett versammelt beim Oberbürgermeister stehen würde und nur noch darauf warten würde, dass sie sich endlich ins goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen können. Es waren für uns zwei grandiose Tage, der Samstag vom Pokalspiel in Berlin und der Sonntag hinter in Dortmund. Die beiden Tage waren also wirklich Gänsehaut. Gänsehaut pur, muss man sagen. Eine Begebenheit hatten wir auch noch am Kurfürstendamm. Wir trafen unseren Präsidenten Dr. Gerd Niebaum und er sprach mit uns über die neuen Trikots extra nur fürs Finale angefertigt. Er war richtig euphorisch und richtig Fender, was wir eigentlich so nie erlebt hatten bei ihm. Das Trikot gab es ja auch wirklich nur. Nur beim Finale trug die Mannschaft das. Und danach wurde
5: nie wieder so ein Trikot aufgelegt. So, das waren ja
0: einige schöne erste Erinnerungen. Es geht jetzt weiter mit der Erinnerung von Marc Quambusch.
5: Das Pokalfinale 1989 äh, hat eine Bedeutung, die man aus heutiger Sicht zwar historisch noch einordnen kann, ähm, aber wenn man es erlebt hat in der Zeit, ähm, einem nochmal klar macht, was da eigentlich passiert ist. Ähm, also es war natürlich, wenn man so will, die Initialzündung des modernen BVB. Das BVB, der nach mehr gestrebt hat, der Erfolg hatte. Ohne das Pokalfinale 89 hätte es wahrscheinlich die Meisterschaften ähm, später nicht gegeben und natürlich auch nicht den Champions League-Titel. Ähm, es war halt so, ich meine, ich bin Baujahr 1970. Das heißt, ich habe 1989, ähm, war ich schon erwachsen, durfte wählen und hatte aber noch nie Borussia äh, in einem Titel erlebt. Für mich war das Highlight, dass wir mal im Moefa Cup gespielt haben. Ähm, aber dass man einen Titel mit Borussia Dortmund gewinnt, war aus damaliger Vorstellung für mich so weit weg, weil das für mich überhaupt nicht vorstellbar war, dass mein Verein mal etwas gewinnt. Ähm, und als wir dann ins Pokalfinale gekommen sind, ähm, war das bis heute für mich ein unfassbar prägendes Erlebnis. Ich bin damals mit ähm, Leuten gefahren. Nee, ich mach's mal anders. Ich, bin, <lacht> ich war am, am, am Tag vorher noch vor der Abfahrt noch in Venedig, weil ich im Sommerurlaub war und ähm, bin auf dem Weg zurück mit einer Freundin ähm, gefahren und deren Auto ist verreckt in Italien. Und ähm, dann wollten wir noch mit dem Zug fahren, damit wir rechtzeitig, also damit ich rechtzeitig zum Pokalfinale komme. Ähm, und die haben dann aber gestreikt. Ähm, ich bin im Hauptbahnhof komplett durchgedreht von äh, im Hauptbahnhof von, äh, nicht Venedig, sondern von, äh, was ist das, Triest? Ja, Triest ist das, ne? Äh, komplett durchgedreht. Habe da fast so einen, so einen ähm, Schaffner irgendwie zusammengeprügelt. Ähm, war komplett durch, dass ich diesen wunderbaren Moment nicht äh, erleben sollte. Dann haben uns meine Eltern einen Flug spendiert, sodass wir nach Hause fliegen konnten. Ich bin dann am nächsten Tag äh, mit Leuten, die ich nicht kannte, die mein Vater irgendwie kannte, auf äh, nachts losgefahren nach Dortmund. Das waren halt alles äh, sehr, sehr offen Rechtsradikale, was mein Vater nicht wusste. Der, der kannte die irgendwie aus der Kneipe, ein oder zwei Leute. Und die waren halt alle ultra rechts, wie ja 1989 rechts sei, noch ganz anders akzeptiert war in der Kurve. Ähm, die fanden mich auch richtig scheiße. Man hat dann aber doch irgendwie am Ende. Sich darauf geeinigt, dass man sich irgendwie erträgt. Und es wurde dann auch ganz, ganz ähm, erträglich. Aber äh, das waren schon echt ein Haufen komischer Leute. Aber vor Ort im Stadion war es dann echt phänomenal. Also ähm, das komplette Stadion quasi schwarz-gelb. Oder wie so ein neutraler Typ, der neben mir ins Stadion kam, sagte: Alter, das ist ja wie die Holländer bei der äh, EM. Man muss dazu sagen, dass 1988 die Holländer komplett äh, die EM-Stadien in Deutschland geflutet haben. Ähm, naja, und der Rest ist ja Geschichte, was dann abgang ist, einfach Wahnsinn. Und ähm, ich hätte niemals gedacht damals, dass Borussia Dortmund einen Titel gewinnt. Und es ist für mich immer noch, neben der gewonnenen Relegation gegen Fortuna äh, Köln, immer noch das wichtigste Erlebnis überhaupt.
0: Der nächste Beitrag ist dann von Martin, den ihr schon aus den beiden letzten Podcasts über die BVB Stadionzeitung und über Borussia Dortmund International kennt. Tja,
6: 1989, Pokalsieg nach 23 Jahren wieder mal einen Titel geholt, ein sehr einschneidendes Jahr für mich, sportlich natürlich mit diesem Pokalsieg, privat, persönlich auch. 1989, vor 30 Jahren jetzt mittlerweile, habe ich Abitur gemacht und bin 1989 auch mit meiner Ausbildung angefangen. Also wirklich ein Wahnsinnsjahr. Ja, Erinnerungen. An das pokal -Endspiel. Verblassen leider, leider immer mehr. 30 Jahre ist natürlich auch eine ganz schöne Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart. Mit meinen Kumpels auf der Südtribüne hatten wir uns fest vorgenommen, sollten wir das Ding rocken, sollten wir das schaffen, das Halbfinale zu gewinnen über Stuttgart würden wir uns auch sofort anmelden für die Fahrt, für die Busfahrt nach Berlin zum Endspiel, einen Monat später. So sollte es auch dann kommen, zum Glück, nach dem Spiel, nach dem Halbfinale sofort dann zur Nordtribüne hinüber, auf dem Vorplatz der Nordtribüne stand so ein grüner, runder Pavillon direkt auf dem Platz. Das war so... Ja, der Anlaufpunkt äh, vom BVB-Fanclub, von dem offiziellen BVB-Fanclub, die heute an, auch an der Helmbude sind, äh, war das so den ihr ja, Reich-Domizil, würde ich mal sagen. Und die hatten die Fahrt angeboten und nach, nach dem Halbfinale, nach dem Sieg 2 zu 0 über den VfB, sofort mit meinen Kumpels dahin und uns an dem Abend, noch dem gleichen Abend noch angemeldet für die Fahrt. Ja, dann ging es zum ersten Mal über Landweg Richtung Berlin im Juni. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Stimmung im Bus eigentlich recht gut war und je näher wir zur Grenze kamen, zu damals zur innerdeutschen Grenze, wurde es angespannter, wurde es ruhiger. Im Vorfeld hatten wir im Bus bereits so ja, Fanutensilien, Mützen, Schals etc. eingesammelt, wer was abgeben wollte, um diese Sachen dann an der Grenze, Grenze den Grenzhütern der ehemaligen DDR auszuhändigen, damit wir ja, relativ ohne Probleme äh, die Grenze passieren konnten. So war es zum Glück auch, obwohl es ein wirklich, wirklich beklemmendes Gefühl damals war. Äh, ich will nicht sagen Angst, aber doch schon ein komisches, beklemmendes Gefühl, als die... Ja, Grenzpolizisten, in den Bus kamen zu zweit, die Pässe kontrollierten in einer Art und Weise, die, man, die ich vorher noch nie gekannt hatte. Man wurde ja, abgescannt mit den Augen, Blick in den Pass, wieder abgescannt und erst dann hatte man den Pass zurückerhalten. Ein wirklich beklemmendes Gefühl. Zum Glück ist dies ja nicht mehr so. Ja, in Berlin dann zum ersten mal so die stadt erkundet zum brandenburger tor hin oder zumindest äh, zur mauer brandenburger tor die mauer stand ja noch und äh, konnte man so auf so Aus aussichtsplattformen hochgehen um dann oben um, über die mauer hinüber zum brandenburger tor zu schauen auch das war ein, ja, ein komisches gefühl will ich mal sagen ja. Erinnerungen, es war tierisch warm, das weiß ich noch, tierisch warm in Berlin, im Stadion äh, Oberrang, ohne Überdachung, in der prallen Sonne, in der prallenden Hitze. Vorher natürlich für mich ein musste ich machen halt, das war so, was ich bei jedem Auswärtsspiel erstmal äh, organisiert habe, waren Programmhefte für meine Sammlung. Ja, und dann wurden damals äh, noch so riesige Bananen verteilt, aufblasbare Chiquita-Bananen, die ich mir dann auch ja, besorgt habe, geholt habe. In der Stadt auch noch, konnte ich mich erinnern, eine schwarz-gelbe Invasion, überall BVB-Fans, eine tolle Stimmung. Hin und wieder hatte man Bremer-Fans gesehen, aber schwarz-gelb dominierte. An diesem Tag die Hauptstadt, dominierte Berlin, war ein schönes Erlebnis. Das Spiel, der Sieg, eine Sensation, unglaublich die Stimmung. Man war mal wieder was, man hatte wieder etwas in den Händen zu halten. Drei Jahre nach dem Fastabstieg äh, wieder einen Titel geholt zu haben, unbeschreibliches Glücksgefühl. Unbeschreiblicher Jubel, das sind so meine Erinnerungen, zurück nach Dortmund sofort zum Friedensplatz damals, zum Rathausplatz, um dann die Mannschaft ja, gebührend zu empfangen. Es war wirklich ein, ein klasse Erlebnis, was mich geprägt hat und was auch ein, ein ganz wichtiges Datum, ein ganz wichtiger Erfolg gewesen ist, nach 23 Jahren wieder einen Titel zu holen. Ja, das sind so meine Erinnerungen, unbeschreibliches Gefühl, Glücksmomente als Underdog den Pokal nach Hause zu holen. Ja, noch eine Ergänzung, ja im Stadion war es eine bombastische Stimmung, äh, man schrie sich die Kehle aus dem Hals. Äh, Im Grunde hatte man ja, ja kaum eine Chance gegen den SV Werner Bremen. Als absolute haushoher Favorit war Bremen in das Spiel gegangen. Bei uns war ja die Frage, ob Nobby Dickel überhaupt spielen konnte mit seiner Verletzung. Für dieses eine einzige Spiel hatte es ja dann zum Glück noch geklappt. Danach wurde er ja invalidiert, deswegen auch der Held von Berlin mit seinen beiden Toren. Ja, es war unbeschreiblich auf der Tribüne bei den, bei den Treffern. Man lag übereinander, man hatte, ja, auch nicht anders wie, wie heutzutage, wildfremde Menschen in den Armen. Man jubelte, man tanzte, man hüpfte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ein Gefühl, das man vorher noch nie kannte, einen Pokal zu gewinnen, einen Titel zu gewinnen. Ja, man war glückselig, man heulte und es war
0: unfassbar, ein unfassbares Erlebnis. Der nächste Beitrag ist von Volker und auch wieder recht amüsant.
7: Ja, meine Erinnerung '89 an das Pokalfinale. Also ich weiß noch ganz genau, ich war mit meinem Cousin da, mit meiner Schwester, einem Arbeitskollegen von meiner Schwester und ich, zusammen mal damals mit dem Zug gefahren und Dauerkarte hatte ich so seit Mitte der 80er Jahre für den BVB und weiß es ja selber, da ging es für uns eigentlich immer mehr halt dagegen den Abstieg als um irgendwelche Ambitionen halt nach oben oder einen Titel zu holen. Deshalb war natürlich die Euphorie recht groß, obwohl man sich auch im Vornherein vielleicht gar nicht so viel versprochen hat, weil Bremen war ja da eigentlich klarer Favorit. Wir sind dann mit dem Sonderzug dahin gefahren. Und ähm, ich weiß noch, das war ja kurz vor der Wiedervereinigung, dass halt an der Grenze halt dann da die Zöllner durch den Zug gegangen sind und mit Spiegeln unter den Wagen geguckt haben und das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt da in, in Berlin war, beziehungsweise dann da durch die ehemalige DDR gefahren bin und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass direkt nach der Grenze wirklich der Zug unruhiger fuhr, also die Gleise von der DDR waren da halt wohl nicht so vergleichbar wie mit der von der BRD, also da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass das halt da so ziemlich rumpelte, nachdem wir da durch den Zoll waren und ja, in Berlin selber halt dann noch ein bisschen durch die Stadt und war halt alles schwarz-gelb, ich glaube auch, dass Chiquita sich da heute noch ins Fäustchen lacht mit dieser kostenlosen Reklame, weil halt da, ich glaube, gefühlt jeder Fünfte irgendwie eine Banane mit hatte, inklusive der Reklame halt. Das, das Spiel selber brauche ich ja, glaube ich, nichts zu sagen. Es halt, war einfach eine großartig und man las sich halt damit mit wildfremden Leuten halt an den Arm. Und auch das, das Tor von dem Dickel, das war eigentlich typisch Norbert. Na, also entweder jagt er den aus dem Stadion oder über die Tribüne oder so ein Sonntagsschuss wie, wie an dem Tag halt und der passte halt. Was ich auch noch sehr gut weiß, wie wir halt da zum Teil an Karten gekommen sind. Also damals war das ja noch so, was heute undenkbar wäre, dass jeder, der eine Dauerkarte besaß, auch eine Karte fürs Finale bekam. Und das waren ja damals halt dann noch die, die Pappkarten, die ja halt da sonst beim Einlass halt auf jeden Spieltag halt abgeknipst wurden. Und wenn man seine Karte für das Finale eingetauscht hat, dann wurden die irgendwo mitten in der Karte halt einmal so gelocht. Und wir hatten noch eine Karte zu wenig, und da hatte ich halt dann zu Hause auf einer anderen Dauerkarte ein Stück von der Papa ausgeschnitten, die da drunter geklebt. Das alles noch so ein bisschen mit so einem Skalpell bearbeitet. Und die konnte man damals halt da eintauschen an dem Infostand äh, vor der Nordtribüne, den es jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gibt. Und ich habe da Blut und Wasser geschwitzt, ob die das jetzt halt da sehen oder nicht und habe da bestimmt... 30 Minuten, 45 Minuten gewartet, bis halt da mal keiner war, weil die denken, wenn du halt da aufliegst, könnte das peinlich werden. Bin halt dann noch hin und habe die Dauerkarte dann nochmal vorgezeigt und sie haben es halt nicht gesehen, wurde halt dann nochmal gelocht. Und so hatten wir dann halt nochmal eine Karte fürs Finale. Das, was ja heute völlig undenkbar wäre, ne? also das Kontingent kriegst du gar nicht mehr und auch an, anhand der Dauerkarten völlig unmöglich, aber damals, als noch 54.000 reinpassen, nicht viele eine Dauerkarte hatten, das Stadion sowieso alt, selten ausverkauft war, da war das ja noch alles möglich. Die, die Rückfahrt war natürlich dann da feuchtfröhlich, also zu der Zeit war ich dann 19 Jahre alt, also durfte auch schon Bier trinken. Ich meine auch, es war viel Bier. Und dann natürlich halt hier die, den Umzug halt dann noch mitgemacht. Mein erster halt, und ich hätte auch nie gedacht, dass da halt dann noch viele weitere Erfolge halt danach kommen würden. Und da war aber unser BVB ja dann doch noch in der jüngeren Vergangenheit auch da recht erfolgreich. Naja, auf jeden Fall, das war halt mein, mein erstes ja, Pokalerlebnis mit positivem Ausgang. Und ähm, im Nachhinein sollte mir der BVB... Eigentlich gucken, dass er mir vorab eine Karte fürs Finale gibt, wenn Borussia dann nochmal nach Berlin fahren sollte, weil ich war 89 da und 2012. Wie du sicherlich weißt, beide Finale wurden gewonnen und ähm, ja, die anderen Halter nicht. Na, also, wenn du da den klausalen Zusammenhang siehst, dann könnte man sagen, wenn ich in Berlin bin, dann wird das Ding halt auch gewonnen. Möchte ich nochmal so bemerken, aber. Ja, ich hatte Norbert Dickel mal darauf angesprochen, da war da irgendwie über Saturn und hat Autogramme geschrieben, aber hat er auch nur geschmunzelt. Aber nun ja, vielleicht in seinem Interesse auch sollte er nochmal drüber nachdenken. Ja, das waren so grob meine Erinnerungen an diesen wirklich außergewöhnlichen und grandiosen Tag halt und an den ersten Erfolg, den ich, den ich halt da mit dem BVB feiern konnte.
0: So, und jetzt habe ich zum Abschluss noch einige kurze Auszüge aus dem Podcast mit Carsten, der kürzlich erschienen ist, und auch aus dem Podcast mit dem Olaf von Mittener-Wölfen, aus dem Dezember, glaube ich, nochmal veröffentlicht, wo es halt auch um das Pokalfinale 1989
8: geht. Ja, und dann... Äh 89 äh, Berlin äh, 4-1 gegen Werder äh, Pokalspiel, wo übrigens auch äh, habe ich jetzt noch mal nachgelesen, Manni müller ja. auch eingewechselt wurde auf, auf der anderen Seite. Seite ja. ne? Da stand es <lacht> allerdings schon 4-1. Mhm. Ähm, also Stimmung schon sensationell. Ne? Damals 40.000 Leute in Berlin. Ja. Äh, vielleicht, weiß ich nicht, äh, warst du selber noch nicht dabei? nee 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 da <lacht> musste
0: ich noch in den Kindergarten. <lacht> Aber
8: ähm, ähm, wenn man so die Bilder sieht, waren ja auch damals die ganzen Bananen äh, ja. damals mit. Und äh, es war wirklich sogar so, dass... Ähm mein Bruder und ich die ersten Bananen damals mit nach Dortmund gebracht
5: hatten. Okay. Von einem äh, Gemüse,
8: da hatten wir Bekannte beim, äh, bei so einem äh, Gemüse- und Früchte-Großmarkt in Duisburg. Und über die haben wir dann so aufblasbare äh, Bananen bekommen. Das ist ja geil. Und die haben wir damals mit nach Dortmund genommen. Und dann hast äh, du so eine Rückrunde, äh, 98, 99, wurde es dann wirklich von jedem Spiel zu jedem Spiel... Äh, 88, im,
0: 89.
8: 88, 89, ja. äh, bei jedem Spiel äh, immer mehr Bananen. <lacht> Ja, und dann kam er dann in Berlin selber, auch über einen Sponsor wahrscheinlich. Ja, ne, äh, ja. das ist ja cool. dass Zich nicht <lacht> Bananen. Ne? Wusste ich gar nicht, oh. nicht schlecht.
0: <lacht> ja, dann hat man natürlich auch noch 1989 den Pokal so im Kopf. Ja, sind
9: wir mit der Fußballszene Dortmund hingefahren, schon den Freitag vorher mit 150 Leuten. Das hat alles so geklappt mit Zugtickets kaufen, aber wir waren so 100, 150 Leute wir haben uns in Witten getroffen, in unserer Knappe, waren dann zartig in Dortmund. Ja, war Remi Demi im Zug, haben uns abgehangen, schon in Braunschweig. War, war lustig, wurden mit Leuchtkugeln in Berlin empfangen.
0: Von, von irgendwelchen anderen Fans? Ja, oder von, von, weiß
9: nicht, wer das war. Hatten die Stadt im Griff, aber vom Bremer hast du keine gesehen. Und wenn ja. du sie gesehen hast, bis du hingegangen, hast die Fahne genommen, zerbrochen. Hier hast du sie wieder. Ja, war, war geil. War ja. auch geiles Wetter. Wir haben uns da am KDW auf so eine Wiese gelegt und da die Nacht dann verbracht, ein paar ja, Stunden wenigstens gepennt. War ja Bombenwetter den ja. Tag vorher und beim Endspiel Sonnenschein. Ja, war, war was
0: los in der Kurve. War ja, geil. Und nach dem Spiel wahrscheinlich auch gute Party, Ja,
9: oder? nach dem Spiel auch Party. <lacht> Anderen Tag in Dortmund noch Party, in Witten noch in der Knappe Haus Brotis die damals noch Party. Ich musste aber mich dann leider verabschieden, weil ich wieder unterwegs war auf Montage nach ins Bayernland. Ah, okay. Aber war schon, ja, war der erste Titel, den man als ja. Fan erlebt hat. Das war das Größte, ne? Ja. Das sind die Geschichten: erste Titel, DFB-Pokal, erste Meisterschaft 95. Ja, das war so. Das war das Geilste. Erster Titel als
0: aktiver Fan. Ja, krass. Ja, ich meine, also ich bin jetzt auch schon damit aufgewachsen, dass wir dann irgendwann ein paar Mal ja, Meister geworden mehr sind. Nicht. Genau, wenn man irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er BVB-Fan wurde, war das wahrscheinlich ein bisschen anders.